0: Hallo bei Eikertv, mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Von letzterer zum Glück nur wenig, aber es geht um soziale Netzwerke und es geht um Medienwandel. Genauer gesagt den Medienwandel 2.0, der also schon innerhalb der digitalen Sphäre stattfindet. Ja, und dann halt nochmal um Trump und seinen und eine neue Kryptowährung, die insofern spannend ist, als sie auf Nachhaltigkeit setzt. Allerdings gerade dafür sorgt, dass Festplatten rar werden. Also naja, schauen wir uns das mal an. Twitter hat, ähm, Space ist ja schon relativ lang angekündigt, das ist so passiert im letzten Jahr, als Clubhouse in den USA relevanter wurde, hat das dann nochmal forciert ähm, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres und ist jetzt aus der Beta raus. Und zwar können jetzt alle Twitter-Nutzer, die die iOS oder Android App benutzen und mehr als 600 Follower haben, ein Twitter Space starten. Also ein Clubhouse-Raum. <lacht> ähm, das Ding funktioniert genauso. Es ähm, wird oben neben den Stories angezeigt. Das heißt, diese Spaces sind jetzt auch deutlich sichtbarer, zumindest wenn man die offizielle Twitter App benutzt. Und die Frage, die ich mir stelle, ich habe sie ja schon auf Twitter mal gestellt, wer nutzt denn eigentlich die Twitter-App? Weil... Ich nehme ich eigentlich nicht. Also ich habe die jetzt mal wieder so ein bisschen nach vorne geholt, damit ich sie überhaupt auf meinem Telefon sehe. Aber normalerweise benutze ich die nicht, weil man da halt dann wieder Werbung bekommt all diesen Quatsch. Und ähm, ich auch nicht so den Feed äh, unter Kontrolle habe, wie ich das gerne hätte. Aber ähm, sei es drum, in der Twitter-App ist es jetzt halt verfügbar. Und was interessant ist, ist, dass Twitter auch gleich einen Schritt weiter geht als Clubhouse. Und äh, zumindest sehr bald, und jetzt aktuell, das ist wiederum nur in einer Beta für einige wenige, die Möglichkeit bietet, dass man Events nicht nur planen kann, sondern auch Tickets verkaufen kann. Also nicht einfach nur irgendwelche Spenden und ähnliche Dinge, sondern Tickets verkaufen für entsprechende Spaces, die man dort anbietet in Zukunft. Das heißt, man kann dann Webinare und ähnliches zum Beispiel darüber direkt abrechnen und im Vorfeld dann auch schauen, ob sich das überhaupt lohnt. Und ich glaube, dass das ein sehr spannender Weg ist. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt. Sehr viele Unternehmen wandeln sich gerade weg von den Werbemodellen hin zu Subscription-Modellen, also Abo-Modellen. Und das sieht man hier halt auch ganz deutlich. Und das ist natürlich für all die interessant, die relativ hohe Reichweiten in diesen Netzwerken haben und halt sowas auch monetarisieren können. Und genau dafür bietet Twitter halt jetzt die entsprechenden Möglichkeiten, damit man dann tatsächlich halt auch den Zugang da kann. Monetarisieren kann. Wir haben das bei dem Thema Newsletter, wir haben das jetzt bei den Spaces und äh, da sind ja noch einige andere Sachen angekündigt und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. denn Twitter war ja in so einem sehr langen, starren Gefüge irgendwie. Da hat man sich auf die Kernkompetenz konzentriert sozusagen, hat dann zwar irgendwann mal gesagt, statt 140 machen wir mal 280 Zeichen, aber es war halt der klassische Tweet, da gab es Retweets und Antworten und das war es eigentlich und man konnte die Sachen liken und das ist seit vielen Jahren so, also ich bin seit über zehn, weit über zehn Jahren sogar auf Twitter und eigentlich hat sich da nichts verändert. Was im Moment passiert, ist schon sehr weitreichend und wird, glaube ich, dieses gesamte Ökosystem der Twittersphäre nochmal komplett verändern. Denn es kommen halt jetzt nicht nur neue Funktionen, sondern eben auch monetarisierbare neue Funktionen. Und zwar von Anfang an monetarisierbar. Und es wird all die anziehen, die halt in dem aktuellen Mediengefüge, wie wir es jetzt kennen, schon sehr weit fortgeschritten sind und auch entsprechende Reichweiten haben und diese entsprechend jetzt auch einfacher monetarisieren können und vor allem anders monetarisieren können als bisher nur über Werbung, also so eine indirekte Form, sondern jetzt halt direkt an die eigene Nutzer rangehen können, sein können. Hier, ähm, ich biete zum Beispiel Twitter Space an, da gibt es Diskussionen über das Thema X und du kannst da gerne daran teilnehmen, kostet Euro Y. Auf geht's. Ich glaube, das ist spannend und ich glaube, wir werden davon noch viel mehr sehen und ich glaube auch, dass das etwas ist, was andere, also bekanntere Medien, auch in der digitalen Sphäre, jetzt auch nutzen werden wollen. Denn die haben ja die gleichen Probleme wie die klassischen Medien. Denn auch dort wird das mit der Thematik Werbung immer schwieriger. Das wird auch schwieriger, zum Beispiel, weil Apple mit dem App Transparency, äh, der, der Privacy der neuen .att dafür sorgt, dass sie weniger Möglichkeiten haben zu monetarisieren, auch mit der Werbung. Und das betrifft Facebook, das betrifft Google und alle, die natürlich diese Werbenetzwerke dann wieder bei sich einbinden, um damit Geld zu verdienen. Die Subscription-Based-Models sind natürlich schicker und natürlich versuchen jetzt die Plattform, sich da reinzudrängen und sozusagen als Mittelsmann dann dort Geld zu verdienen. Einige der Creator, Influencer, wie auch immer man sie nennen möchte, der Medien schaffen, und vielleicht ist das eigentlich das richtige Wort, was wir auch wieder benutzen sollten, die gehen halt, weichen halt aus und machen das auch selbst, denn man muss ja nicht diese Plattformen benutzen. Natürlich ist es einfacher, vor allem, wenn man da halt die entsprechenden Reichweiten hat. Ja, und damit sind wir in dem Medienwandel 2.0, äh, nämlich in der digitalen Sphäre. Und da hat Verizon, das ist ja ein Mobilfunkprovider, eigentlich ein Internetprovider, jetzt gesagt, wir kommen nicht so richtig vorwärts mit diesem ganzen Medienthema. Die hatten sich da so ein relativ großes Konglomerat zusammengekauft an durchaus bekannten Marken. Also AOL, ja, ähm, bin ich schon drin? Das ist ja sozusagen ein Klassiker, gerade auch hier in Deutschland, aber auch weltweit. Das war halt mal einer der führenden internet Internetzugangsprovider. Yahoo, das war mal die große, in Anführungsstrichen, Suchmaschine, also parallel zu AltaVista. Und da gibt es natürlich auch gewisse Dienste wie Yahoo Finance und so weiter, die immer noch sehr gern genutzt werden. Und außerdem unter diesen Marken sammeln sich auch andere Marken, wie zum Beispiel TechCrunch, wie zum Beispiel Gadget und viele andere große Blogs. Ich weiß nicht, ob man das noch so nennen kann. Sehr reichweitenstarke Websites passt glaube ich, besser, die halt sehr gut integriert sind in diese neue digitale Sphäre. Aber ganz offensichtlich hat Verizon gesagt, N -n, das ist nicht unser Business, hat das jetzt verkauft, also die beiden Dachmarken ja und AOL an Apollo Global Management, 5 Milliarden ähm, Euro haben sie dafür bekommen. Sie haben ja für nicht allzu lange Zeit zum Beispiel auch Tumblr verkauft an WordPress, also ein Automatic, um genau zu sein. Und man ist jetzt sozusagen medienfrei wieder kann sich wieder auf das eigentliche ISP-Geschäft konzentrieren und hat sich allerdings an diesem, an diesem neuen Konglomerat einen Stake behalten. 10% behalten sie daran, das heißt, wenn das jetzt auf einmal doch noch fliegen sollte und diese ganzen Subscription-Modelle zum Beispiel auch dort angewendet werden und dann für höhere Erträge sorgen. Dann hat man zumindest noch 10% Anteil an dem ganzen Medien. Ich wollte jetzt schon Zirkus sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Da sind ja wirklich spannende Medien drunter und man muss halt einfach gucken, wie das weitergeht. Wie gesagt, da ist ein sehr großer Medienmandel gerade unterwegs. Der liegt an dem Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell geht weg von der Werbung. Es geht hin zum Abonnement und da wird sich jetzt halt zeigen, wer das am besten spielen kann, denn sozusagen unendlich viele Abonnenten sind ja auch nicht verfügbar. Die Leute haben natürlich alle gewisse Vorlieben für gewisse Themen, werden da natürlich auch jetzt viel präziser Geld unterbringen können für einzelne Medienschaffende, für einzelne Medien und dann halt schauen, wie sich das aufteilt in Zukunft. Ich denke jedenfalls, dass das freie Netz, so wie es mal war, tatsächlich jetzt verschwinden wird. Also die Zeiten, in denen man kostenlos, also für Werbung und Tracking und Tracing ähm, alles benutzen konnte, die enden. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt schlecht ist. Ich glaube, dass das sogar ganz hilfreich ist. Das schafft nämlich auch wieder Raum für diejenigen, die tatsächlich freie Inhalte anbieten oder zumindest klarere Freemium Angebote haben, auch im Inhaltsbereich. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich denke jedenfalls. Bisher, dass das eine gute Entwicklung ist, dass es gut für die Privatsphäre der Nutzer, dass es ist gut für die Medienschaffenden, es ist in jeder Form eigentlich eine sinnvolle Entwicklung, von diesem Werbewahnsinn loszukommen, der ja vor allem von nur drei Konzernen gesteuert wird, nämlich primär Google, dann sekundär Facebook und mittlerweile noch Amazon, wobei man Amazon ein bisschen rausnehmen muss, weil die ja nur die Werbung auf ihrer Website zumindest bisher vertreiben und nicht in einem Netzwerk. Zumindest ist das nicht relevant. Und insofern, hier findet ein großer Medienwandel statt. Ich weiß gar nicht, was die klassischen. Medien da machen, ob die das überhaupt nachvollziehen, was hier gerade passiert, denn bisher waren ja die klassischen Verlage immer besonders beratungsresistent und haben sich ja gar nicht angepasst, ob sie das jetzt diesmal mitnehmen und vielleicht diese zweite, diesen zweiten großen Medienwandel jetzt vielleicht nutzen, um sich da nochmal mit bekannteren Marken, die sie ja haben, also Medienmarken, dann entsprechend zu positionieren jetzt in dem Abo-Bereich, weil das ist ja zumindest zum Teil klassisches äh, Geschäftsmodell von den alten Verlagen. Ob sie das hinkriegen, weiß ich nicht, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ich bin nicht so guter Dinge, weil die Berührungspunkte offensichtlich immer noch so hoch sind, dass man lieber versucht, noch mehr Leistungsschutzrecht zu bekommen und noch mehr Druck auf die Politik zu machen und ähm, für alle Nutzer die Welt immer schwerer zu machen und das Netz äh, auch zu einem unschöneren Ort. Aber... Das ist halt offensichtlich die einzige Chance, die man da noch sieht. Spannend wird es am Mittwoch. Ähm, genau ist das morgen, aber US-Zeit. Wir werden nämlich dann die Entscheidung endlich bekommen von dem Facebook-Oversight-Board, was mit dem Trump passiert, ob der aufrechterhalten bleibt oder zurückgenommen wird. Das wird sich morgen früh entscheiden. Das ist zumindest jetzt bekannt geworden. Das ist die Äußerung. Man will da jetzt eine finale Entscheidung rausbringen. Darauf wurde ja auch schon lange gewartet. Das Thema gestern noch ein paar Mal schon. Eigentlich hätte das schon vorher passieren sollen. Ob das jetzt direkt daran liegt, dass da jetzt dieses interessante Gesetz rausgebracht hat, weiß ich nicht. Aber vielleicht passt es auch nur zufällig zeitlich. das Feld ist zu, zufällig zeitig zusammen. Anyway, Mittwoch wissen wir mehr oder dann Donnerstag, was denn da dann so entschieden wurde. Und ähm, das wird zumindest sehr spannend, denn ich hatte das schon mal für Facebook, also für das Oversight Board, gibt es da keine gute Entscheidung. Die Entscheidung, ob sie den Bann aufrecht halten oder dann doch kippen, die wird Freunde und Feinde haben und äh, das wird Facebook dann oder dieses Oversight Board dann wieder merken. Und ich glaube, das einzige Kluge, was das Oversight Board jetzt machen kann, ist dieses Aufsichtsgremium, ist dafür zu sorgen, dass sie Respekt gewinnen da draußen in der Netzwelt. Denn sie wollen ja nicht nur für Facebook dieses äh, Aufsichtsgremium sein, sondern sie möchten ja gerne andere Netzwerke auch sozusagen äh, dazu ziehen. Sie haben dabei auch eine eigene Website, machen ihre eigene PR und es äh, ist natürlich immer noch alles Facebook-esk, aber sie wollen sich ausdehnen und insofern müssen sie jetzt auch zeigen, dass sie sinnvolle Entscheidungen treffen können Ja, kryptowährungen ähm, da gibt es ja eine spannende diskussion da geht es um den umweltschutz und das ist zum teil auch richtig also richtig ist dass das mining von kryptowährungen sehr viel energie verbraucht das hat viel mit der technologie zu tun und insbesondere damit dass es vor allem immer um die prozessorleistungen geht und jetzt kommt eine neue kryptowährung die mhm. heißt hier die startet jetzt chia und chia setzt eben nicht auf die prozessorleistung sondern auf Festplattenkapazität. Ob das dann unter dem Tag tatsächlich ähm, besser ist für die Umwelt, werden wir sehen. Zumindest sind Festplatten, ist die Laufwerke jetzt werden knapp und teurer, ähm, scheinbar wegen dieser ähm, neuen Kryptowährung. Man muss nämlich genau das nachweisen. Raum, also Platz auf, also Speicherkapazität statt einfach nur Prozessorleistung. Ob sich das auszahlt. Vermutlich, es klingt zumindest spannend, es wird auch von sehr großen Mises unterstützt. Wir werden also sehen, dass diese Währung vermutlich fliegt. Ähm, es gibt auch andere, die auch in die ähnliche Richtung gehen und man darf bei der ganzen Diskussion auch eine Sache nicht vergessen, denn das ist eine der unehrlichsten Diskussionen. Das ist ähnlich wie beim E-Auto. Ähm, da draußen stehen Hunderttausende, Hunderttausende, ich weiß es gar nicht, vielleicht sogar Millionen lustiger EC-Automaten, ATMs. Ja. Wenn jemand glaubt, dass die keinen Strom verbrauchen, dann glaubt er wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann. Wenn er glaubt, dass das gesamte Geldwesen, was wir so bezahlen, kostenlos ist, als das mit diesen Papierscheinchen, ja, die dann auch immer wieder entsorgt werden, neu produziert werden, dass das Energie sozusagen neutral ist, das ist dann der Osterhase. Also, die ganze Diskussion muss man schon ein bisschen ehrlich äh, diskutieren. Ich finde es trotzdem gut, dass wir da jetzt eine Entwicklung haben, die jetzt halt sagt, okay, wir wollen davon weg und wir wollen nicht warten, bis dann endlich die gesamte Energieproduktion äh, neutral ist, also klimaneutral ist. Dann sind wir natürlich aus der ganzen Schusslinie raus. Das ist ja die Argumentation von einigen, die dort meinen. Ich glaube, dass solche technischen Überlegungen auch sinnvoll sind und es nicht permanent sozusagen Strom fließen muss um ähm, sozusagen das System der Kryptowährung ähm, aufrechtzuerhalten. Das ist wahrscheinlich keine schlechte Entwicklung und deshalb Wettbewerb auch in der Technologie sicherlich hilfreich. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube.